0: Und auch sehen, dass ich, dass ich natürlich alles billiger machen kann. Aber wenn ich es billiger mache, wird es auch schlechter. Es ist keiner in der Lage, alles nur billiger zu machen, ohne dann auch die Qualität herunterzunehmen. Herzlich
1: willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge stellen wir uns mal ganz bewusst die Frage, wie kommen wir zu gesunden Lebensmitteln, zu guten Lebensmitteln, die uns als Mensch das geben, was wir brauchen, um gut zu leben, um gesund zu leben. In der vorigen Episode haben wir über das Thema Ernährung mehr grundsätzlich gesprochen, den Prozess betrachtet, was da eigentlich passiert. Und jetzt möchte ich mit dir, Wolfgang, nochmal diese Theorie im Hinterkopf auf die Praxis schauen, auf das schauen, was tatsächlich jetzt zu tun ist, wenn diese Betrachtung so ist, wie wir sie beim letzten Mal besprochen haben. Und lass uns doch da den Einstieg machen, zu überlegen, wo wäre ein guter Ansatzpunkt? Wo ist die Grundlage für gute Lebensmittel?
0: Ja, die Grundlage, also eine allumfassende Grundlage für gute Lebensmittel ist, dass ich der Erde und den Tieren das gebe, was ihnen ein gutes Leben ermöglicht, damit sie in der Lage sind, mir auch etwas für mein gutes Leben zu geben. Es ist wie immer ein rechtes Geben und Bekommen. Und wenn ich versuche, den Böden und den Tieren etwas zu rauben oder etwas abzu, rauben sozusagen, dann werde ich auch die entsprechende schlechte Qualität bekommen. Das, das wäre der ganze allumfassende Grundsatz. Also es muss sozusagen immer tiergemäß sein, es muss auch bodengemäß sein, was ich mache. Und wir haben ja in den letzten Jahrhunderten der Erde unglaublich viele gute Böden abgerungen. Und auch schon weit vorher, wenn, wenn wir heute auf die alten Böden in Südamerika schauen und sehen, was da für Böden damals die die Ureinwohner äh, also bereitet haben, die heute noch äh, fruchtbare Qualität haben, dann müssen wir uns fragen, wie müssen wir heute mit den Böden umgehen, dass sie gesund sind. Diese Frage, die stellt sich schon die ganze Zeit, aber sie wird allmählich doch ganz, ganz aktuell. Äh, und wir sehen auch, dass allmählich die Natur anfängt, uns die Böden wieder abzunehmen. Auf der einen Seite dadurch, dass sie versanden, dass sie unfruchtbar werden. Auf der anderen Seite dadurch, dass der Wasserspiegel steigt und sie uns wieder weggeschwemmt werden. Also wir sehen, dass wir unbedingt sehen müssen, dass unsere Böden wieder das bekommen, was sie brauchen, um fruchtbar zu werden. Und dazu gehören... Dinge, die uns auch insgesamt sehr gut tun würden. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir wieder eine Humusbildung im Boden haben. Humus heißt Kohlenstoffbildung auch im Boden. Und das heißt, dass diese Böden auch CO2 aufnehmen. Das heißt auch, dass sie Wasser aufnehmen können, weil dieser Kohlenstoff enorm in der Lage ist, das Wasser auch bis in größere Tiefen wieder zu transportieren und zu speichern. Und es das heißt, dass sie fruchtbarer sind. Das heißt, wir dürfen die Böden nicht nur nehmen als Standplatz, für Pflanzen, sondern wir müssen sehen, dass die Böden etwas äh, ist, was, was den Pflanzen ein gutes Leben ermöglicht. Da haben wir äh, jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Raubau betrieben. Äh, es ist auch so, dass Pflanzen auch nicht gerne von der Ausscheidung ihrer eigenen Art leben, sondern sie brauchen eigentlich andere Pflanzen mit dabei, die das wieder aufarbeiten, was sie ausgeschieden haben. Es ist eine Kooperation in der Natur. Deshalb gab es immer die Fruchtfolge. Das heißt, dass man nicht zweimal das Gleiche anbauen darf, weil im Grunde sozusagen die Ausscheidungen der Pflanze vom letzten Jahr die Ernährungsmöglichkeit der Pflanze, wenn es das Gleiche ist, stören würde. So, man kann aber auch sagen, wir brauchen die sogenannten Beikräuter. Früher sagte man Unkräuter. Oder Permakultur, wo wir sagen, wir bauen überhaupt viel mehr gemischt an, weil die Pflanzen sich alle gegenseitig stützen. Also da gibt es unglaublich viele viele wichtige Dinge, die wir zu beachten haben beim Boden. Und was wir auch wissen, was wir auch könnten. Ähm, ich äh, bin im Augenblick da dran und suche jemanden, der, der mir hilft, das hier für diesen Raum, in dem ich jetzt äh, arbeite äh, und lebe, auch den Landwirten rüberzubringen. Und es gibt inzwischen äh, eine sehr interessante Bewegung nennt sich regenerative Landwirtschaft, die sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt, auch über Bio hinaus, also gar nicht ideologisch, sondern wirklich sagt, das ist etwas, wo wir einen großen Beitrag leisten können, gerade im Rahmen dieser Klimaschwankungen, im, im Rahmen dieser länger andauernden Trockenheiten und, auf, und auch dafür größere Wasserausschüttungen dann auf einmal, wir erleben es, haben es jetzt gerade erlebt, und die Böden müssen das in der Lage sein auszugleichen. Sie müssen speichern können und da brauchen wir eine, eine Humusbildung. Und das kann man erreichen durch verschiedene Techniken, da will ich jetzt hier nicht drauf eingehen, aber da braucht man eben auch einen Landwirt, der selbst ein Interesse an seinem Boden hat der auch mal reinpackt und mal gucken, wie ist das, wie riecht der Boden, wie, wie ist das Leben in diesem Boden drin, das durchwurzelte oder das auch mit mit Insekten und mit Würmern äh, durchgearbeitete. Also es braucht sozusagen diese Möglichkeit, diese Kapillaren, dass dieses Wasser tief in den Boden eindringt. Da braucht es einen Mikrobiologen, der da hilft, das, was man auch so wahrnehmen kann, dann nochmal zu erhärten und zu sagen, wie ist der Boden in seinem Zustand sauer oder basisch was fehlt ihm vielleicht an stoffen aber äh, wir dürfen wir dürfen nicht anfangen äh, unkraut wegzuspritzen weil das was wir da machen das, das das ist niemals gezielt das heißt es ist immer so dass wenn ich ein pflanzenschutzmittel also ein, ein unkrautvernichtungsmittel nehme es sich gegen sehr sehr viele pflanzen wendet und damit äh, auch von denen Nutzpflanzen aufgenommen wird, auch wenn sie es nicht kaputt kriegen, äh, dieses, also die Pflanzen, dass sie das überleben. Dafür sind sie ja trainiert. Äh, trotzdem kriegen wir sie mit in unseren Körpern und wir wissen nicht, was sie mit unserem gesamten Viren- und Bakterienhaushalt im Körper machen und inwieweit sie auch da wirksam sind und äh, die Vielfalt, die wir haben, die unglaubliche Vielfalt an, an Viren und Bakterien, die wir haben. Das ist ja gerade unser unser Thema im Augenblick dass das reduziert wird und und dass die Zusammensetzung sich ändert und unser Immunsystem geschwächt ist. Also wir sehen, dass wir da ganz ganz wichtige Wirkungen auf uns auch haben in den Lebensmitteln, je nachdem, wie wir mit dem Boden umgehen. Und das Thema müssen wir unbedingt unbedingt beachten. Das ist höchste Zeit. Spannend, dass der dass der Boden
1: eigentlich das Grundsätzliche ist, äh, wo man anpacken kann, wo man das Ganze aufgreifen kann und da eben auch nochmal den Aufruf unterstreichen, ein, ein Mikrobiologe wird gesucht, ja. <lacht> ein Mikrobiologe, der ja. mhm. ähm, da nochmal ähm, Klarheit schaffen kann und einen wichtigen Beitrag auch leisten kann, ähm, so wie ich es verstehe, ja für ganz viele Thematiken, ganz viele Dinge, die daraus resultieren, dass wir nicht richtig mit unserem, unseren ja. Böden umgehen und ähm, da vielleicht auch noch mal uns mit, äh, mit Wissen, dass es vielleicht schon mal gab, aber das so ein bisschen verschütt gegangen ist, weil wir eine andere Betrachtungsweise gewählt haben, weil wir den Boden als Abstellplatz, wie du es genannt hast, äh, als Stellplatz für unsere Pflanzen gesehen haben, ja, ja. aber nicht unbedingt als, äh, als Teil dieser Kette. Und ja. ähm, ihn wieder als Teil dieser Kette zu verstehen und daran zu arbeiten, das finde ich super spannend, dass du das eben nicht nur in der Theorie denkst, sondern hier auf deinem eigenen Hof mit deinen eigenen Flächen ähm, auch umsetzen möchtest und da die Erkenntnisse, die da rauskommen, entsprechend dann auch weiterträgst. Ja.
0: Also ich habe in 1980 ein Institut gegründet, äh, ein Forschungsinstitut, einfach um sicher zu sein, äh, wenn, ich, wenn ich gute Lebensmittel mache, dass ich das auch messbar machen kann. Und ähm, wir haben ja über die Lebensmittel gesprochen. Wenn wir nur die Substanz betrachten, finden wir zwischen Bio und Nicht-Bio oft keinen Unterschied, weil wir die Kraft nicht betrachten, die den Kräftehaushalt nicht betrachten. Und ich hatte auch das Beispiel gebracht mit dem Holz. Und wir können zum Beispiel messen bei, bei Pflanzen, auch bei tierischen Produkten, einem Ei zum Beispiel, was das für eine Wärme- und Lichtausstrahlung hat. Das heißt, wir, wir messen sozusagen, was hat diese Pflanze für eine Ausstrahlung. Das ist eine sehr, sehr empfindliche Messung, wo man sagen würde, ein, man könnte eine Kerze noch auf, auf fünf Kilometer Entfernung brennen sehen. Also so wenig Licht brauchen wir, um diese Messungen zu machen. Und dann können wir feststellen, ob, wie, die, wie die Lebenskraft ist. Das ist dann unabhängig von der Substanz. Da messen wir dann wirklich diese Bildekraft. Und jetzt würde ich gerne, dass wir das in Korrelation bringen zu der Qualität des Bodens. Also da haben wir die das Produkt und wie ist das im Verhältnis zum Boden. Das äh, kann man bei Tieren schon besser sehen. Da sieht man, die, die Tiergesundheit kann man unmittelbar sehen. Die Bodengesundheit kann man nicht so unmittelbar sehen. Hier müssen wir lernen, wie wir die Bodengesundheit wirklich betrachten. Und das ist also mein Anliegen, dass ich jetzt eine Verbindung kriege bei unserem Forschungsinstitut zwischen Produktqualität und Bodenqualität. Ich glaube, das ist, das
1: ist ganz wichtig, wie du sagst, ähm die Menschen, die Tiere schützen oder Tieren ein gutes Leben ermöglichen wollen, die haben natürlich äh, Kriterien und die sind sehr einfach vielleicht für diese Menschen auch, diese zu betrachten sie können, äh, können das Tier sehen, sie können äh, definieren, was notwendig ist, um dem Tier ein gutes Leben zu ermöglichen und sicherlich ist die Komplexität dieser Betrachtung und auch die Definition dieser Bedingungen in Bezug auf den Boden wesentlich umfangreicher, aber trotz unglaublich wichtig, weil selbst das Tier und die Pflanze ähm, ja dann wieder da, also wenn wir uns diesen Prozess anschauen, ja da irgendwie die Grundlage drin haben. Ja? Also ja. Jetzt, ähm, in dem Boden dann die Grundlage für das Pflanzenwachstum, für das Tierwachstum und damit natürlich auch die Grundlage für unsere, ähm, ja, unsere Gesundheit als Menschen.
0: Ich erzähle eine kleine Geschichte. Ich war eingeladen, um einen Vortrag zu halten über Lebensmittelqualität. Bei dem Vortrag gab es ein Abendessen und bei dem Abendessen gab es Putenragu oder Putenfleisch. Und es hat mich dann irgendwie so gereizt und dann habe ich so getan, als ob ich eine Pute in der Hand halten würde, so wie man die so an den Füßen nimmt. Ja, und habe gesagt, sehen Sie, meine Herren, wenn sie diese Pude gesehen hätten, bevor sie sie gegessen haben, hätten sie sie nicht gegessen. Weil man kann an den Tieren und am Gefieder unmittelbar sehen, ob man das Tier essen möchte oder nicht. Nur wenn es gerupft ist, sehen wir es nicht mehr. <lacht> früher haben die Leute dann nach einem Stapel geguckt, genau, ne, um sozusagen Alter und alles und sehen, also früher hatten die schon Methoden, um festzustellen, die Frauen, wenn sie auf den Markt gegangen sind, ob das etwas ist, was gut ist oder nicht gut ist, das haben wir heute nicht mehr, weil alles schon so verpackt, zerkleinert und verteilt ist, dass wir eigentlich die Produktqualität nicht mehr richtig beurteilen können. Aber das ist wichtig, dass wir das wieder lernen, und da müssen wir uns halt neuer Methoden bedienen. Mhm.
1: Auch zu, zu verstehen, dass, dass die Wurst nicht im Kühlregal wächst, sozusagen, sondern dass es, dass es ein Produkt ist und das mich vielleicht überhaupt nicht ansprechen würde, wenn es nicht in diesem verarbeiteten Zustand mir begegnen würde, sondern ja. wenn ich sagen würde, okay, jetzt bitte die Wurst daraus machen. Ja. Oder dann sagen würde, nee, warte mal, das kommt mir, wir haben da keine Sensorik mehr für in dem verarbeiteten ja. Zustand der Wurst.
0: Ja. Was in der Handtasche einer Frau. Und dem Darm einer Sau, das weiß keiner ganz genau. <lacht> Sagen die Metzger.
1: Würdest du uns nochmal einen Einblick geben, was du jetzt konkret auf, auf deinen eigenen landwirtschaftlichen Flächen ja. tust und in welchem ähm, unter
0: welchem Anliegen das passiert? Also, ich mache das zum Teil forscherisch und zum Teil eben wirklich praktisch, also sozusagen, dass wir die Produkte haben. Wir betreiben hier eine, eine Demeter-Landwirtschaft, arbeiten uns hier ran und sind auch dabei, jetzt Böden, die wir gepachtet haben, die über Jahre nicht gepflegt worden sind, sozusagen so zu pflegen, dass wir erkennen können, dass sie wieder lebendig sind dass es richtig lebendige Böden sind. Und das ist äh, etwas, was wir machen. Und äh, das verbinden wir natürlich auch mit der Tierhaltung. Wir haben hier Hühner. Äh, die Hühner werden gehalten in mobilen Stellen, sodass sie äh, alle 8, 14 Tage weitergezogen werden und auf frisches Grün kommen, äh, weil wir auch durch die Messungen festgestellt haben bei Qualis, dass das Wichtigste ist, dass die im Boden picken können und das sich rausholen aus dem Boden und aus dem Gras, was ihnen bekommt. Das wissen sie nämlich besser, als wenn ich ihnen irgendein äh, gemixtes Tierfutter hinstelle. Das ist das Schlechteste, was ich da machen kann, weil dieses Tierfutter ist meistens gemacht so nach dem Input-Output-Prinzip. Was ist im Ei drin? Das muss ich vorne füttern. Und das ist ein das ist ein materialistischer Gedanke. Und äh, den müssen wir irgendwie ausgleichen dadurch, dass die Tiere wirklich sich das suchen können, äh, was, was für sie gut ist. Das wissen sie nämlich genau. Und dass ich eben eine, eine eine artgemäße Tierhaltung mache, eine artgemäße Tierhaltung mache.
1: Und wir können ja ganz offen die Einladung aussprechen, mal auf dem Lindengut in der Nähe von Fulda vorbeizuschauen und sich die Tiere mal anzuschauen und das Gesamtkonzept mal anzusehen, denn es ist ganz beeindruckend auch immer, wenn ich hier sein darf, ähm, zu sehen, wie die unterschiedlichen Prozesse ineinander greifen und eben nicht zu sagen, wir isolieren die einzelnen Prozesse voneinander und schauen wir, wie sie individuell effizient ja. kriegen, sondern wir schauen eigentlich, wie wir wieder zu einem großen gemeinsamen Bild kommen und ähm, das finde ich sehr beeindruckend, äh, wie du das hier bekommst und ähm, wie du letzten Endes diesen Dreischritt gehst, zum einen von dem Gedanken und der Vision, dann aber schon wieder übers Handeln und Erforschen über das Praktische wieder hin zu grundsätzlichen Dingen, die du dann, ähm, wie zum Beispiel in diesem Podcast, äh, mitteilen kannst. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch wieder für den Ausflug in, äh, in diese praktische Welt der Ernährung. Willst du noch was beitragen, willst du noch was unterstreichen, jetzt zum Abschluss?
0: Na, ich glaube, wichtig ist, dass äh die, die Kunden äh, den Wert der Produkte achten und auch sehen, dass ich äh, dass ich natürlich alles billiger machen kann, aber wenn ich es billiger mache, wird es auch schlechter. Es ist keiner in der Lage, alles nur billiger zu machen, ohne dann auch die Qualität herunterzunehmen. Das Irgendwo irgendwo muss muss es herkommen. Ich kann mir alles sehr bequem machen ja, und dann wird es aber einfach schlechter oder ich kann mir mehr Mühe damit geben und dann brauche ich auch ein bisschen mehr, dass diese Mühe mir ermöglicht wird. Vielen Dank, Wolfgang. Ähm, vielen Dank du als Zuschauer, dass
1: du wieder mit dabei warst. In der nächsten Podcast Folge wollen wir das Thema Verbindlichkeit oder Verbundenheit sprechen. Ein spannendes Thema und dementsprechend freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wenn du bis dahin irgendwelche Anregungen hast, die wir hier mal besprechen sollen, dann schreib uns gerne an podcast at gedanken-gut.org und wenn du uns mal hier auf dem, oder Wolfgang, hier mal auf dem Lindengut besuchen kommen möchtest, dann findest du dazu auch die Links in den Beschreibung. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.